0: semua, selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kamu lagi dengerin podcast ini. Uh, sebenarnya ini tuh podcast yang aku tunggu-tunggu sih Karena uh, selain temanya yang agak menggelegar ya <laughs> Selain itu uh, aku juga nunggu-nunggu ini karena ini adalah uh, podcast kawan inspirasi kendari Tapi yang udah season 2 nih kakak-kakak Yeay, tepuk tangan dulu dong Disini tuh udah ada seribu orang ya Walaupun seribu orang tapi kita tetap menjaga Dan menerapkan protokol kesehatan ya Oke <laughs> deh uh, Hari ini aku gak sedih Ya, nih, ya, karena nggak mungkin kalau aku membicarakan hal yang berat ini sendirian, dan ini juga kayaknya bukan, bukan ahlinya saya ya, untuk membahas ini.
1: Dan langsung aja nih, di
0: depan saya udah hadir narasumber kita yang masya Allah, ya, cantiknya luar biasa, dan tentunya wawasannya tentang tema kita hari ini tuh juga luar biasa. Oke, halo Kak, oke. Indah ya, nama saya Mustika Wati,
1: jasa ya, dibantu nya
0: Mustika. Saat
1: ini bekerja sebagai penulis narator di BNS Pematang. Jadi sudah sehari-harinya ya, ya ini seperti ya uh, tentu hari ini mengajar teman-teman inspirasi kendari, kawan inspirasi kendari untuk selalu hidup
0: sehat dan Uh, oke okay, baik dari suaranya kayak kedengaran aura positifnya ya <laughs> oke okay deh uh, tadi kamu tadi juga udah bilang kalau dia itu adalah salah satu penyuluh uh, narkoba ya kak di BNN Kota Kendari uh, sebelum kayaknya kita uh, lebih jauh lagi nih uh, aku tuh mau tanya satu hal sama uh, kamu stika Kegiatan BNN untuk penyuluhan narkotika ini sebenarnya udah sejauh mana sih kak? Untuk
1: tahun-tahun uh,
0: kemarin kami turunnya ke berbagai elemen masyarakat.
1: Jadi kita sasarannya ada empat, yaitu keluarga, kemudian pekerja, pelajar dan mahasiswa. Nah untuk uh, remaja sendiri kami fokusnya di sekolah-sekolah. Tetapi berhubungan adanya pandemi beberapa tahun belakangan ini, jadi kami aktif melalui media sosial, jadi kami juga ada Instagram, Facebook, sama YouTube. Kami sosialisasinya tidak cara eh, tatap muka tapi melalui media.
0: Wow, keren banget ya BNN. Jadi BNN juga ini ya kak mengikuti zaman gitu. Jadi enggak melulu soal eh, penyuluhannya itu ketemu orang gitu, tapi me, ini memanfaatkan sosial media ya kak. Seperti Nih di, dari divisi sosial media ya kak. <laughs> Oke okay, deh, uh, aku mau nanya lagi nih kak. Kayaknya bertanya terus deh. <laughs> Oke okay, deh kak. Uh, sebenarnya kalau dari kacamatanya kamu Stika yang uh, kayaknya sehari-hari bersinggungan dengan hal-hal yang kayak narkotika itu, aku mau tanya nih, apa sih narkoba itu kak? Sebenarnya kayak uh, definisi narkoba itu sebenarnya apa sih? Kalau secara umum.
1: E, narkoba itu sebenarnya seingkatan dari 3 si saat Jadi, mm. narkotika, pseudotika, dan bahan halitim Nah, kalau untuk narkotikanya seperti yang kawan-kawan e, sudah lihat di beberapa media itu Seperti jenis-jenis gajah, sapu, eskap, dan lain-lain mm. lain. Nah, kemudian pseudotika juga itu masuk e, bagian dari narkoba dan bahan halitim Itu kemudian yang sekarang banyak di dipakai oleh anak-anak remaja. -anak nah, jadi kalau penelitian secara umumnya adalah tanpa bahan yang bisa menurunkan kesadaran, hmm. kemudian menghilangkan rasa sakit dan e, bisa e, menyebabkan sedekatungan. Jadi pada dasarnya narkotika itu digunakan e, untuk dunia medis itu untuk kepentingan e, Penyakit tertentu ya kak ya? Oh gitu, oke okay. <laughs> Tapi yang berkembang saat ini adalah penyalahgunaan ya Jadi bukan lagi digunakan untuk kepentingan lagi hmm. Tapi sudah digunakan untuk kepentingan ya, dikuat
0: medis. Ini bener-bener kak, soalnya uh, sekarang tuh kayak lagi hype lagi ya kak Orang-orang, apalagi uh, anak di usia saya ya <laughs> Ya, kayaknya kalau putus cinta ada sih, ada kak beberapa ya yang putus cinta larinya ke narkoba gitu. Aduh itu bahaya banget ya. Dan uh, kalau uh, Menurut Kamustika tuh apa sih bahaya narkoba bagi anak dan remaja gitu. Kan tadi Kamustika udah udah kasih tahu ke kita kalau uh, sekarang ini tuh udah nggak dipakai ke medis lagi tapi udah malah keluar medis gitu. Iya benar.
1: Kalau berbicara tentang anak banyumuda, remaja kalau kita tahu pada masa itu adalah masa-masa transisi. Jadi iya, ya. anaknya cenderung lebih sensitif, kemudian mm -hmm. masih labil dan dia masih dalam tahap pencarian jati diri. Nah, makanya anak remaja menjadi sangat rentuk dan para benda rentuk mereka pada masa itu bisa terpengaruh dalam masa coba-coba jadi pada masa mencoba-coba pakai narkoba namanya anak 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 kan biasanya masih penasaran penasaran, misalnya maka saya ingin tahunya tinggi kemudian dia mendengar bahwa ada jenis yang seperti itu yang bisa mengakses keingintahuannya maka dia cenderung untuk mencoba seperti
0: itu uh ya sih kak, kayak, kayaknya tuh anak-anak uh, ke -anak rumah aja tuh apalagi uh, kalau ketemu sama bandar narkoba terus diiming-imingi ini ini tuh enak gitu, dan ini tuh bisa ngilangin rasa cemas kamu, iya kan kak, kayak kebanyakan kayak gitu Nah, uh, kalau ini nih kak, aku tuh mau nanya <laughs> sama kamu Stika lagi nih, De aku tuh pernah uh, lihat uh, satu artikel gitu kak tapi uh, aku lupa aku tuh bacanya mana tapi ini tuh kayak meme gitu loh Yang uh, tersebar di uh, Instagram, di sosmed lain juga Aku lihat uh, headline beritanya tuh Ciri-ciri <gih> uh, anak yang uh, memakai narkoba itu malas mandi dan tidurnya tuh nggak tutup mata Itu bener ya sih kak? Narkoba itu sebenarnya kembali ke
1: Uh, jenis narkoba apa yang dipakai karena tidak semua narkotika yang dipakai itu kemudian dampaknya sama. Nah, kalau uh, kita uh, baginya itu menjadi tiga jenis. Ada yang efeknya stimulan, dia uh, membangkitkan uh, semangat, gairah, gairah di bekerja, maksudnya dia bisa lebih punya energi untuk uh, bekerja. tetapi dampaknya kemudian akan uh, berbeda setelah gelak itu dia putusan, maksudnya sepakat sama tidak memakai. Nah, kemudian ada juga yang tampaknya memang e, depresi. Jadi lawan dari semburan tadi ada depresi. Dia menekan susunan struktur jaringan besar. Jadi dia itu cenderung lebih tenang. Kemudian pada akhirnya memang gambarannya seperti malas, tampaknya mengarah ke situ. Kemudian ada lagi yang halusinasi. Nah, contohnya seperti kasus 2017 17 kemarin. Itu ada beberapa jenis narkotika yang menyebabkan anak-anak e, kehilangan kesadaran Bahkan sampai ada yang harus dilarikan ke rumah sakit jiwa. Jadi separah itu ya kak? Sebenarnya mungkin bagi sebagian orang itu e, sesuatu yang lucu Tapi yang mengalami dia itu kan dalam posisi tidak sadar Jadi dia dalam pengaruh narkotika dalam posisi tidak sadar jadi kadang-kadang mereka setelah memakai itu, it, mereka menjadi ketergantungan. Nah, pada saat hilang di uh, jalannya mereka kemudian berefek sebaliknya, jadi muncul perasaan gelisah, was-was, kemudian cemas, dan tampak tersinggung, ada yang berpikir, ah, dia pakai narkoba tetap seperti ingin iya, iya, benar-benar tak tenang. Padahal itu mungkin pada saat dia dalam pengaruh narkoba. Pada saat okay. dia sudah lepas pasti akan muncul perasaan seperti misak, oh, takut, apalagi kalau oh. kita berbicara tentang apotika kan ini barang terlambat <laughs> Otomatis mereka akan selalu merasa terancam Oke. Okay, iya 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 benar sih Kak Perasaan yang tidak terlambat itu akan terus berputar
0: jadi seperti
1: bicarang setan tidak akan ada penyelesaian.
0: Aduh, kayaknya emang agak mengerikan ya efek dari e, narkoba ini e, Kan banyak tuh kita lihat di internet kalau ciri-cirinya anak-anak yang narkoba tuh misalnya dia tiba-tiba jadi pendiam Jadi itu bener ya kak? Jadi pada
1: saat, mungkin pada saat masih coba-coba mm -hmm. dia masih berlalu kelihatan Tapi pada saat dia sudah tahap uh, rutin memakai, otomatis beri pola pikir, pola perilaku dan e, cara berbicara, cara dia bersikap itu akan mengalami perubahan. Dan ini yang bisa dipantau oleh orang tua. Ini sebenarnya bisa iya, ketika anak e, sudah berusia enam tahun, otomatis akan ada perubahan seperti itu. Jadi di sini memang orang tua harus jeli bahwa pada saat anak-anak sudah e, memperlihatkan di jalan-jalan seperti itu perubahan sikap atau perubahan e, pola atau itu sudah e, arahnya akan
0: e, seperti yang salah satunya yang paling kelihatan juga kayaknya kak perubahan fisik ya jadi jadi yang awalnya tuh e, agak berisi badannya habis itu tiba-tiba langsung e, menurun drastis berat badannya itu juga salah satu ciri-cirinya ya kak Oke, okay. uh, kalau ini nih kak, bagaimana uh, cara kita tuh ngajarin ke anak dan remaja tentang bahayanya narkoba ini?
1: Gitu? Uh, sebenarnya kalau dari tahun-tahun yang lalu itu kita sudah sering mengadakan sosialisasi mm -hmm. menyampaikan tentang apa itu narkoba, bah bahayanya, terus dampaknya kepada anak dan remaja itu seperti apa Nah tetapi uh, seiring berjalannya waktu setelah dievaluasi tuh terlihat bahwa orang pakai narkoba itu bukan karena tidak tahu baik. banyak orang pakai narkoba karena tahu dampaknya tetapi tidak, tidak mampu menolak godaan eh, ya godaan ya. setan memang ya jadi nah, ini eh, 2 tahun terakhir ini kami fokus eh, pada sebuah program yang namanya ketahanan eh, diri remaja anti narkoba nah kalau di situ Program ketahanan rumah di rumah jati ini fokusnya untuk pengembangan soft skill mm. dari keterampilan hidup remaja untuk bagaimana e, caranya mereka menjadi remaja yang berperilaku positif kemudian cara berpikirnya lebih positif jadi lebih mengajak untuk menerapkan pola hidup sehat, mm. kan, e, tidak lagi kami mengajarkan bahwa narkoba itu seperti ini karena dengan seiring dengan berkembangnya media sosial mm. itu sangat banyak informasi jadi yang bisa kita dapatkan di medsos. Nah, tinggal ya bagaimana lagi caranya kita mengelola informasi itu karena tidak semua info yang ada di medsos itu benar. Iya, yes, sebenarnya kita benar. harus <laughs> tidak percaya begitu saja, tetapi juga kita harus bisa menyadari bahwa informasi yang kita dapatkan ini e, betul amat tidak, Jangan kan, kemudian itu membuat kita malah jadi ingin tahu, kemudian ingin mencoba. Iya benar,
0: iya sih anak-anak remaja yang rasa ingin tahunya tuh emang benar-benar kayak gitu ya Kak, makin dilarang, emang makin pengen cobain Untung ada BNN ya <laughs> Oke okay, deh, e, kalau misalnya nih kayak gini kakak-kakak uh, yang lagi dengerin kita juga mungkin uh, jangan sampai ya kak amit-amit deh ya kalau ada uh, kalau misalnya ada anak remaja atau anak-anak uh, gitu -anak di uh, anggota keluarga kita atau anggota keluarga kakak-kakak yang lagi dengerin kita nih yang kayaknya ini anak tuh terkena narkoba deh itu uh, kalau itu apa sih kak? Nah, iya.
1: e, ketika ada kasus kita dapat ada anak remaja yang terkait dengan permasalahan narkoba, nah pada saat itu kita harus cepat mencari upaya bagaimana untuk e, supaya dia berhenti. Nah, sekarang itu ada namanya program rehabilitasi di BNM Kota Rehabilitasi. Nah, program ini gratis, berlakukan bagi semua masyarakat. Yang secara sadar sukarela melakukan diri untuk mendapatkan layanan e, rehabilitasi terapi untuk penyambungan narkoba. Jadi, di situ, ketika dia e, mengikuti program ini, dia akan ditangani oleh dokter, kemudian psikolog, dan pihak ya, Jadi, tim yang ada di, e, rehabilitasi ini, mereka nantinya yang akan menentukan e, bagi, seberapa berat tingkat ketergantungan anak yang mereka tangani jadi di situ ada kategori sedang, ringan dan berat nah untuk dalam kategori sedang dan ringan itu bisa menjalani rawat jalan selama beberapa waktu tertentu yang sudah ditentukan oleh tim perawatannya nah kemudian kalau misalnya dia kasusnya eh, tingkat ketergantungannya lebih berat ya biasanya dihitung di eh, pusat rehabilitasi yang ada di Makassar atau di Bogor. Okay. Eh, Oke,
0: okay. okay, kayak gitu ya Kak. Jadi uh, ini nih tadi kamu Srika kan udah bilang kalau ada orang yang secara sadar tuh mau ke WNN buat direhabilitasi. Itu bagus. Tapi ada juga nih orang-orang yang kayaknya enggak kalau masuk rehabilitasi dengan semua stigma-stigma yang ada e, Yang melekat sama orang yang direhabilitasi gitu Kak Nah gimana nih cara e, buat kita tuh bisa membujuk anak ataupun remaja Yang terkena penyalahgunaan narkoba terus biar mau rehabilitasi e,
1: Penyalahgunaan narkoba sebenarnya
0: itu kalau kita melihatnya sebagai
1: orang yang sakit Yang butuh perawatan, yeah. tetapi orang yang sakitnya ini kadang-kadang tidak merasa dia, sepat, dan, dan dia merasa tidak butuh treatment apa-apa ya, untuk mengembalikan uh, bagian dia ke kebiasaannya ya seperti uh, dia kalah produktivitasnya sebelum memakai narkoba. Nah, ini tantangan sebenarnya. yang nah, mereka juga. Pada saat mereka datang di BNN, mereka itu mau ditangkap padahal yeah, iya Dalam proses rehabilitasi yang menangani itu beda. Bukan bukan bagian pemeriksaan tetapi memang khusus untuk orang-orang yang uh, uh, menangani untuk perawatannya jadi fokus di perawatan. Nah, di uh. pada saat uh, mereka menjalani itu dari mulai proses awal mereka datang, kemudian e, mereka menjalani terapi itu semuanya e, dilakukan secara e, rahasia artinya data ataupun e, rekam medis di pasien ini tidak akan diekspos keluar. Jadi. <tuh -tuh jangan merasa takut kemudian nanti didengar sama iya, ya, nanti didengar sama tetangga atau didengar sama teman jadi malu tidak tidak perlu malu tidak perlu takut karena disitu bukan uh, untuk ditangkap atau dibicarakan tetapi untuk diobati jadi seperti itu nah pelayanannya pun gratis jadi sama sekali tidak dipungut biaya. Nah, hanya memang stick memory dan seperti kita iya. jadi kebanyakan mereka ketika baru datang di depan kantor itu sudah melakukan ketakutan ngetak iya. kemudian iya. lagi nah ini iya. sebenarnya adalah penting dan keluarga juga jadi mm -hmm. dalam merehabilitasi pasien itu tidak bisa ah. hanya ujiannya uh, itu sendiri, itu hmm, benar-benar saja tetapi memang dia perlu pendampingan dari keluarga karena pada saat dia menjalani rehabilitasi, Oke okay, standar uh, operasionalnya sudah jelas. Mereka pasti akan diberikan perawatan, kemudian akan diberikan perlindungan. Kemudian yang jadi masalah adalah ketika dia sudah kembali di lingkungan keluarganya. Nah, ketika tidak ada dukungan penuh dari pihak keluarga, itu kadang-kadang yang membuat mereka kembali menjadi pemakaian aku
0: dan eh, yang paling aku garis bawahi di sini peran orang tua dan orang-orang terdekat itu eh, penting sekali ya kak gitu. jadi eh, mensupport eh, anak ini biar mau direhabilitasi kalau misalnya ini jadi korban kemudian eh, kalaupun selesai direhabilitasi harus dikasih eh, pendampingan lagi dari keluarga Biar mereka bisa produktif kembali misalnya
1: yes. belajar, bisa kembali ke sekolah mm -hmm. kemudian bisa dan memang e, tugas manusia sebagai pribadi kan dia harus berfungsi secara fisik, mental, kemudian e, fisikis, dan spiritual nah kalau itu saja sudah terganggu, hmm. ketika dia pakai narkoba, itu sudah terganggu otomatis dia akan mempengaruhi e, semuanya ya pak, nanti semuanya, belum lagi untuk fungsi sosialnya Nah kalau kita tahu fungsi sosial itu kan dia harus e, bersekolah, bekerja, kemudian membentuk keluarga dan e, menjadi bagian dari sebuah masyarakat. Nah itu kalau misalnya dia dalam pengaruh narkoba, itu semua
0: tidak akan berfungsi seperti sebagaimana orang-orang yang tidak
1: memakai narkoba.
0: Oke, keren banget ya. Bincang-bincang kita tuh daging semua nih hari ini ya. Oke okay, oke okay. Dan uh, terakhir nih kak Kayaknya uh, udah panjang banget ya Dan semoga ini tetap mengedukasi kakak-kakak yang dengerin juga Ya walaupun uh, tidak jadi korban penyalahgunaan narkoba Setidaknya ini uh, edukasi jangka panjang ya kak Jadi uh, satu tahun nanti tiba-tiba di lingkungannya ada yang terdeteksi Kayaknya ini uh, pengguna deh atau jangan sampai dia adalah pengedar ya karena tiba-tiba dari miskin langsung kaya raya ya <guluh> ya kan tiba-tiba biasa begitu soalnya mehong say <guluh> oke deh kak terakhir aku mau nanya nih sama kamu stika apa aja nih kak tips untuk uh, orang tua kemudian kakak-kakak -kak yang lagi dengerin juga nih uh, tips buat kita semua uh, agar terhindar dari yang namanya penyelenggunaan narkoba ini. Keluarga
1: juga perlu dibeli. Berlindah pengertian bahwa
0: oh, ketika menangani anak-anak yang e,
1: sudah pernah terkait dengan permasalahan narkoba, itu tentunya akan perlu penanganan khusus. Artinya mungkin perhatian atau e, kasih sayang harus lebih ditingkatkan. Artinya mereka ada di situ. Nah, program kami memang e, pilih beratnya tidak punya sama saja melalui tetak diri di majelis nikah tadi. Tetapi dari sisi keluarga juga ada eh, apa program khusus yang kami namakan ketahanan keluarga. Jadi dia hmm. mengurus gendengnya, jadi samping anaknya yang diberikan soft skill, hmm. eh, penguatan untuk perilaku positif. Dari sisi orang tua juga memang harus dikasih pemahaman. Nah, kalau kita lihat fenomena sekarang ini kan orang tua pada sibuk. Tidak paham dengan orang tua yang memang eh, Bapak sama ibunya yang bekerja, sehingga quality time untuk anak-anak uh, di rumah itu uh, cenderung semakin kurang. Nah, untuk mengantisipasi itu, nah, di situ perlu nih yang namanya parenting skill. Jadi orang tua ya harus meningkatkan pengetahuan, edukasi tentang bagaimana caranya uh, mendidik anak-anak. Nah, salah satunya itu melalui komunikasi yang efektif. Jadi di orang tua
0: kalau kita zaman dulu dididik mungkin dengan iya benar-benar yang, ya. yang kayak dipakai nggak kerasa nge itu ya karena <laughs> orang tua itu memang <laughs> kaya, iya benar
1: nah, nah tetapi kalau kita lihat perkembangan anak-anak remaja -anak kita sudah <susur> kan, tidak seperti itu <susur> iya makin dikeras sih makin ya <susur> apalagi dengan banyaknya tulisan tadi yang <susur> kita, <susur> kita, eh kalah katakan hmm. bahwa di situ ada peran teman sebaya oke okay. Dan sinilah kita eh, bagaimana caranya memberi pengertian, memberi penguatan kepada anak bahwa ketika dia bergaul dengan teman-temannya di luar, dia harus punya prinsip bahwa ketika dia, ya, ketika dia sudah punya prinsip hidup yang positif, otomatis ketika dia keluar bergaul dengan teman-temannya, dia tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Tetapi mungkin dia bisa mendapatkan hal-hal positif kepada temannya yang lain. dia ya, jadi seperti itu. Kita pertama bicaranya dari sisi keluarga. Okay. Nah, kalau dari sisi keluarga kita tahu bahwa keluarga itu adalah penting yang utama untuk mencegah pelanggaran anak, anak Nah, yang paling penting dilakukan adalah bagaimana caranya menenangkan keamanan agama kemanusiaan. Jadi antara orang tua dan anak itu e, ada sebuah hubungan yang memang berdasarkan e, syariat agama, berdasarkan aturan agama memang itu tidak bisa dilanggar masuk dalam e, untuk menjalankan narkoba, inilah itu termasuk perilaku yang negatif, otomatis ketika kita melakukan berarti itu kita mendapatkan dosa, jadi kita harus Kemudian yang e, seperti saya katakan tadi ada komunikasi efektif antara orang tua dan anak, yang paling penting adalah orang tua harus mendengarkan, kemudian memahami dan mengarahkan perilaku aman, jadi tidak sekedar menjadi Orang yang memberikan masukan, tetapi berdiskusi lebih banyak berdiskusi dengan anak. Nah, kemudian perlu juga ada yang hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman yang bisa diberikan ke anak itu adalah hukuman yang bisa membuat anak punya perilaku yang positif. Jadi hukumannya tidak lagi dalam bentuk kekerasan, misalnya dipukul atau ditampal, benerlah. Itu sudah tidak boleh lagi, apalagi sekarang sudah ada undang kekerasan. Memang dalam e, pola pendidikan anak itu sudah tidak dimenangkan lagi, jadi lebih banyak orang tua dan anak itu berdiskusi. Kemudian hukuman tadi perlu diberikan hukuman yang bisa memberikan nilai positif, contohnya diberikan pekerjaan rumah yang ringan, lebih, misalnya kalau selamat bangun harus cuci piring, atau terlambat bangun hampirnya disita, terlambat pulang hampir disita. Ya buku-buku itu yang bisa membentuk anak supaya dia tidak merasa di dikecilkan atau di diremehkan tetapi dia bisa punya skill yang bagus, skill positif yang baru. Dan kemudian penghargaan juga perlu diberikan sama anak. Jadi orang tua tidak, e misalnya anak bisa melakukan pekerjaan tertentu Anggur ada pencemaran khusus yang dia dan mm -hmm. nah, kemudian orang tua hanya dianggap saja Iya gitu. benar. Dan disargai uh -uh. Itu pentingnya bagaimana sebenarnya Ini mungkin terdengar sederhana Tetapi anak-anak yang bisa mendapatkan perhatian <tuh> dari <tuh> orang tua, kadang-kadang mereka keluar akhirnya bergaul dengan anak-anak yang um, di <tuh> dan lebih lain ya, bisa saja nggak ke hal yang negatif. lihat ya, kalau terus untuk uh, anaknya, ya dengan adanya tadi uh, soft skill keterampilan di rumah yang kita tuh, itu kita fokus di tiga dimensi. Jadi ada yang namanya self regulation atau regulasi diri. Nah, di situ kita menanamkan bagaimana caranya anak itu bisa mempunyai pikiran perasaan yang positif. Hmm. Nah, ketika anak-anak punya e, sikap yang positif otomatis dia cenderung lebih kuat terhadap ancaman-ancaman ajakan-ajakan okay. negatif. Nah, kemudian yang kedua yang namanya perilaku asertif. Hmm. Nah, perilaku asertif ini ya kadang-kadang e, banyak yang tidak bisa melakukan artinya asertifis itu dia bisa menyampaikan sesuatu yang dia sukai, dia inginkan dan tidak dia inginkan. Nah kebanyakan dalam pengaruh teman sebaya itu kan kebanyakan tidak ada pasang tidak enak. Jadi ketika dia diajak melakukan hal yang negatif, karena perasaan tidak enak, jadi benar bisa menolak, makanya mereka jadi ikut-ikutan. Nah, nah, itu yang ini ya, harus diterapkan Kemudian yang terakhir ada yang namanya Rijing out. Nah anak-anak remaja -anak didorong untuk punya, eh, mau menerima tantangan. Jadi mm -hmm. tidak serta-merta ketika dia menerima kesulitan, kemudian dia menyerah mm -hmm. dia ikut. Eh, diperkuat bagaimana caranya ketika dia dalam tantangan dia dijadikan uh, dia dapat sesuatu ancaman dia dijadikan sebuah tantangan yang harus dia lewati bukan yang membuat dia menjadi mundur jadi perilaku seperti itu dan yang pasti kalau secara umum bagaimana caranya kita uh, menolak apa sekali lagi kembali bahwa kita kita uh, membimbing teman tetapi kita kita uh, bagaimana caranya tidak bergaul di, di lingkungan kita
0: Padepokan
1: karena tidak sedikit juga remaja e, yang terjerumus
0: dalam narkoba karena adakan dari teman. Iya sih, e, pengaruh lingkungan itu juga e, yang sangat sangat mempengaruhi pribadi seseorang ya. Nah, oke okay, closing statement dari Kamustika dong. <laughs> Untuk
1: kawan-kawan inspirasi dan seluruh e, pendengar yang ya. ada di khususnya ada di Kota Kendari. Saat ini kita e, manfaatkan kesempatan yang kamu punya saat ini untuk melakukan hal-hal yang positif Ekspresikan dirimu dengan hal yang positif Karena kesempatan, waktu, dan e, tenaga yang kamu punya tidak akan sama lagi seperti yang sudah, yeah, Ya, yeah, begitu lah <laughs> Jadi tetap hidup sehat
0: tanpa dantoba dan, dan lain-lain kita ditamu untuk menjadi orang yang sukses Yeay. terima kasih banyak kamu Sika, udah main-main ke podcast kita ya, terima kasih banyak dan uh, buat kakak-kakak yang lagi dengerin kita nih, makasih banyak juga udah dengerin kita dari awal sampai uh, sekarang ya. ya, walaupun agak agak berat tapi Alhamdulillah tetap uh, tetap happy ya kak. Okay. Uh, dan sampai ketemu di uh, episode selanjutnya, dadah. Yeay, terima kasih banyak kamu, Stika, udah main-main ke podcast kita. Ya, terima kasih banyak, dan uh, buat kakak-kakak yang lagi dengerin kita nih, makasih banyak juga udah dengerin kita dari awal sampai uh, sekarang ya, dan sampai ketemu di uh, episode selanjutnya, dadah.